0: Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Let me first set this up here. How is everyone? Good morning, another Monday, another meeting, another breakfast. I hope that you are well today and everyone is ready to learn with me today so today we are going to talk about business um just very a very short lesson and i think quite an easy lesson hopefully for everyone uh, this lesson will focus on vocabulary so this time we are going to only talk About vocabulary, there will be no grammar at all, and we are going to look at certain um, vocabulary that is quite confusing for people, but it is connected to business. So I hope that you are all ready to uh, learn and to. Um, you know, uh, talk a little bit about work and career. This is what it's going to be uh, focused on. But before we start, of course, let me know how you are, what you did on the weekend and what the weather is like in Poland. I heard that it's snowing surprisingly uh, that uh, it is at least it was snowing on Friday I think and on the weekend so maybe today it is a little bit better uh, and I hope it's not too cold for you and you don't have to you are not on your way to work you know uh, cold and miserable and I hope that you are warm and uh, somewhere nice uh, at least and dry for sure Uh, good morning. Hello. Anna Agnieszka is here. Good morning too. Someone on Facebook I can see. Agosha. Uh, Gosia. is here. Good morning, Gosha. Uh, so I am glad to see you here and I am glad that you are going to do this lesson with me. So my weekend, what did I do on the weekend? Um, Friday, I think I didn't do much. Oh yeah, I uh, I don't know if you watch The Crown. Uh, do you watch The Crown? Uh, so there are no new, uh, there are new episodes and new seasons. So I was watching that in the evening after work. I was working until late on Friday, so I didn't have much time. But um, I watched The Crown on Friday, so I have one more episode to watch, which I'm going probably to do today. Um, I think people complain that it's it's boring and there's something wrong with it. I think it's quite good, uh, comparing to the other, of course, to the other previous um, seasons. Maybe not as good, but it's not too bad. Uh, on, on Saturday, I went with my friends uh, to uh, Erisaida. So, Erisaida is a small... Um, town on the coast uh, of Portugal it's an hour drive from an hour and a half drive from where I am it was very nice uh, the weather wasn't great it was quite cold and, and gloomy and rainy and kind of uh, but we had a good time we went for some we went for a walk and for some coffee and brunch and it was lovely so it was all girls Uh, so it was nice. It's sometimes it's nice to have only women uh, Just to get the female energy, you know, I, I like that So we had that and then uh, in the evening I went for some wine with my husband and yesterday I stayed home and I cleaned because My my apartment needed needed uh, something uh, like that and I cleaned I tidied and I cooked Um, as well and we watched um some movies on on netflix so it was a nice weekend very chill uh but uh, i feel quite relaxed after unfortunately i didn't sleep very well uh so it you know i feel a little bit um tired but uh, also relaxed after the weekend uh, so pav good morning pav agnieszka says that uh, now it's raining in poland Sorry to hear that. In Portugal also it's not really, like the weather is a little bit, it's uh, so now in November and December in, in Lisbon, uh, it's the, these are the months where we have mist uh, over the towns. It's a very, in the morning, it looks very gray and misty and mysterious as well. Uh, but uh, later on in the day it gets a little bit better. So I hope it's going to get sunny. Uh, good morning, Anna. Um, and Agnieszka says, I also plan to watch The Crown. I like it. Yes, I like it too, I must say. Uh, my husband doesn't want to watch that. He's not very interested, but I do like it. And I think, um, you know, it's about the, the royal family, but also you can find out a lot about Uh, the history of the UK uh, in there so there are lots of like historical facts and characters and everything and I think it's it's very interesting to watch um, and also of course the language uh, for, for learning the language it's also um, well maybe not the best because the language is quite difficult there um, agosha says I was at a concert uh, it was called the Queens we can listen to we listened to Madonna, Adele, Franklin. I was really amazed. It was really amazing, especially that I haven't been at a concert for a long time. That sounds fun. That sounds fun. That sounds uh, something like you would do with your female friends, you know, just to go to the, a concert like that. So it was like a musical more, maybe a concert. Yeah, like you said, it could be a musical as well, right? Ok, remember that we say at a concert, not on a concert, at a concert. I went to, I, won, I went, yeah, I went to a concert and I was at a concert. That's how we would say it. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robić? Co ja mam dzisiaj dla Was? Dzisiaj mam dla Was słownictwo związane z karierą. I tylko będziemy mieli cztery słowa, ale będziemy robić to w ten sposób, że będziemy mieli dużo quizów. Bo dzięki quizom też chyba szybciej się uczymy, tak mi się wydaje, dzięki też popełnianiu błędów, zgadywaniu itd. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne, więc dzisiaj będziemy mówić o tym, będziemy sobie podawać przykłady, zobaczycie, jak się używa. Czasami będzie na przykład czasownik i rzeczownik i wyrażenie, które jest związane z tym słowem, więc będzie trochę tego dzisiaj. Mam nadzieję, że lekcja Wam się spodoba. E, oczywiście e, parę rzeczy organizacyjnych, w zasadzie tylko jedna rzecz organizacyjna i e, ci, którzy znają, to mam nadzieję, że się już od razu zapiszą, bo nadchodzi, moi drodzy, to jest ten moment w roku, kiedy nadchodzi 12 days of English. To jest ten moment w roku, moi drodzy, znowu, a mi się wydaje, że my wczoraj robiliśmy ostatnio to wyzwanie. 12 Days of English, jeżeli ktoś nie zna, a dużo z Was już zna na pewno, to jest wyzwanie dwunastodniowe, świąteczne, które, w ciągu którego codziennie dostajecie zadanie i to zadanie trzeba wykonać, opisać, napisać i wrzucić na grupę e, angielska konwersacja, i wtedy ja lub moja asystentka Agnieszka sprawdzamy błędy i sobie z Wami też rozmawiamy, bo to jest też okazja do nas, żebyśmy się lepiej poznali, więc wrzucam na YouTube'a, na Facebooka, na te kanały, gdzie mogę wrzucić obecnie link do zapisów, na Instagrama wrzucę później, także już się można zapisywać i zaczyna się 7 grudnia, więc, że trochę mamy czasu, ale im szybciej się zapiszecie, tym macie to z głowy, nie musicie o tym pamiętać, więc yy, zapisujcie się teraz, Zapraszam. E, to jest moje ulubione wyzwanie ze wszystkich, e, mimo że na przykład Chit Chat Challenge jest bardziej takim wyzwaniem, które e, gdzie Wy mnie widzicie bardziej. Czasami ja Was też widzę i Was też słyszę, ale e, być może dlatego, że to są że święta, że, zaraz, że w zasadzie kończymy zaraz przed świętami, później jeszcze mamy live'a zawsze e, Christmas Party i już są święta, więc może, być może dlatego to jest moje ulubione wyzwanie. Agnieszka mówi, że od tego zaczęła przygody z OK English i bardzo dużo z Was zaczęło właśnie przygody z OK English przez 12 Days of English i bardzo mi miło, że nadal tu jesteście, bo Agnieszka to było chyba za 3 lata temu, czy 2 lata temu, więc e, trochę czasu minęło i nadal tu przychodzisz, nadal jesteś, więc bardzo, 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 bardzo doceniam. Zresztą tak jak bardzo e, Paw też mówi, że mi cię, e, więc e, bardzo mi jest z tego powodu miło, że nadal tutaj przychodzicie i nie jesteście czy zmęczeni moim gadulstwem. E, także dobrze, zostawiam Wam e, te linki do wyzwania, Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. To, naprawdę to jest moje ulubione wyzwanie. E, wiem, że do tego trzeba mieć Facebooka. Nie wszyscy mają Facebooka, jak jesteście na YouTubie, czy na Instagramie. Nie wszyscy mają, ale e, bo, albo może macie i nie używacie, więc będziecie potrzebować, no niestety. Ale mam nadzieję, że jednak przyjdziecie, że jednak będziecie, bo bardzo, 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 bardzo się cieszę, że to wyzwanie już jest. Już nadchodzi. Ehm, dobrze jeszcze zobaczę, czy coś jeszcze mam. Tak, mam jeszcze. Oprócz tego, moi drodzy, mam lekcje dla Was. Ja mam lekcje dla Was, moje. Lekcje, które jeżeli chcecie na przykład przełamać barierę teraz, boicie się native'a, macie niski poziom, chcecie sobie podszkolić angielski, to możecie, to zapraszam na, na, na konwersację. Ja, tych teraz będzie, ja osobiście będę udzielać tych lekcji te lekcje niestety będą się kończyć zależy jeszcze, o której będziecie mieli je ale najprawdopodobniej, jeżeli zaczniemy teraz to one się będą kończyć przed 18 stycznia dlatego, że wtedy wyjeżdżam i mnie nie ma przez dwa miesiące więc jeżeli chcecie sobie tak teraz się przygotować do lekcji z nativem to teraz jest okazja, żeby do mnie wpaść na zajęcia Podaję również e, link do YouTube'a, e, na YouTube i na Facebooku, do tych e, lekcji ze mną, więc możecie sobie zajrzeć, jeżeli macie taką ochotę i sprawdzić, e, jak uczymy, czego uczymy i tak dalej. Mówię od razu, że, naj, że jakby bardzo zaawansowanych uczniów to raczej nie przyjmuję bardziej przygotowuję do tego, do właśnie lekcji z native'em. Czyli jeżeli jesteście na poziomie tam powiedzmy A1 e, czy A2 i chcecie się przygotować, to ja takie osoby bardziej przyjmuję niż zaawansowane, dlatego że po prostu raz, że uważam, że zaawans bardziej zaawansowane osoby powinny mieć jednak z native'em. To jest bardzo dobry czas, żeby być, mieć z native'em lekcję A dwa, ja osobiście powiem szczerze, że najbardziej lubię uczyć uczniów na niższych poziomach i po prostu mi jest trochę ciężko użyć osoby na wyższych poziomach myślę, że Native robi tą o wiele lepszą robotę uh, ok, and that would be it uh, so let me know what you did last week to practice English let me know what you did last week to practice English so I am waiting for your um, your confessions <laughs> for your confessions so if you maybe um, didn't do anything that's also okay but you know uh, maybe it's time to do something at least a little bit right so if you come here it's also good that you come here and listen but that's not enough okay uh, więc dajcie mi znać co robiliście w zeszłym tygodniu przy okazji chciałabym też wspomnieć o paru rzeczach. Po pierwsze to, że jeżeli, jeżeli na przykład przychodzicie tutaj na te śniadania i to jest Wasz jedyny kontakt z językiem, a chcecie nauczyć się mówić, to to nie jest rzecz, która Wam wystarczy. To nie jest wystarczające, tak? Tym bardziej, że ja tutaj dużo spędzam czasu mówić, kiedy mówię po polsku, E, dużo rzeczy na samym początku, tak jak widzicie, tutaj gadam do Was tak, w języku polskim. E, te rzeczy, które Wam podaję, to jest naprawdę kropla w morzu, tego, co się można tak naprawdę nauczyć na lekcjach czy na konwersacjach, w rozmowie i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo mały, mała rzecz. Poza tym, no, odpowiadacie oczywiście tutaj na pytania, e, udzielacie się bardzo fajnie w komentarzach e, i to jest też super ale mimo wszystko warto jeszcze no, zwrócić uwagę na to, że to jest jednak pisanie tylko, tak? To jest jakby w zasadzie tak naprawdę to jest tylko ćwiczenie słuchania pasywnego, czyli wysłuchacie mnie, odpowiadacie, ale pisemnie, więc to też nie zawsze jest wystarczające, także namawiam Was do tego, żeby jednak robić coś więcej niż tylko robić takie pasywne rzeczy, więc namawiam, żeby się zastanowić, nad tym, jeżeli chcecie mówić, oczywiście uh, jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy by się przydały. Ok, um, co jeszcze? Co jeszcze tutaj piszecie? Uh, I have already signed. Uh, good, Gosia, thank you. The beginning of the week was very good for me and my routine. I listened to a lot of BBC learning English and I'm still work on. I I am still working on my routine. Well, that's a really good start, Gosha. But I know that you complained before that you cannot organize yourself. So BBC listening, it's all good. That's a good start. You are on a good path to get somewhere, you know, further. So keep keep on it. Keep on it, okay? So so don't give up. You started very well. Go go further. Okay? Good job, Gosha. I'm very proud of you. Um Okay, dobra, to zaczynamy. So let's let's get going with our topic today. So our topic today is, as I said, is um, career, and, uh, career and jobs. Okay, so that's our topic for today. Career and jobs, career ladder. So we are going to talk about some vocabulary. So, the first question for you is, who did you want to be when you were a child? Okay, do you remember? Who did you want to be when you were a child? So, when you were at school and someone asked you Gosia or Agnieszka or Paf, who do you want to be? What did you answer? So, I uh, wanted to be a teacher. I did want to be a teacher at one point. I had many different ideas, uh, for example, I also wanted to be uh, a professional horse rider. I loved horses when I was younger, so I wanted to uh, ride horses uh, for my career. Uh, and then I wanted to be a teacher, so I remember that I wanted to be a teacher. Then I wanted to be a lawyer uh, at one point, uh, I really didn't feel... And later on, I didn't really know. For a long time, I didn't know what I wanted to do. So I went to the UK and I was working for many companies. And yeah, it was hard for me to decide what I wanted to do in life. But yes, I remember that I wanted to be a teacher. Um, Agnieszka is also talking about uh, what she did before to practice English. So, first of all, English breakfast. Good. Then I read and listened to a few things in English and finally about the next 10 lessons in OK English. Yay! Uh, Gosia, I would like to work with children and kindergarten teacher and gosha who are you now are you uh also, are you a kindergarten teacher i'm not really sure what you do for a living i watched my favorite jana says i watched my favorite and uh, teacher and influencer named english flu in influencer okay she's connecting sense of humor and professionalism that's very interesting i need to look it up i wanted to be a journalist since i was a child and not That's how it happened. I wanted to be a journalist too, because I really like uh, writing. And I actually studied uh, politics and journalism, um, but uh, yeah, it didn't work out, as you said. But I have a blog. I have a travel blog, and I write there. So it's not really journalism, but it's still writing. Right path. It still counts as writing, of course. Uh, Agnieszka says, I wanted to be a dancer, a doctor and a sportsman. Wow, and now you are a lawyer, right, Agnieszka? I can't remember, uh, I think you do something with the law, uh, as far as I remember. Uh, so, you know, uh, no, nothing, nothing from what you were planning happened. Uh, you're not a dancer, you're not a doctor, and you're not a sportswoman, so. <laughs> this is how it are like you know children have uh, different ideas of what they want to do uh, okay so if you're writing still please write uh, please write in your comments and also I wanted to uh, I want to know what was your first job after university after school after you left school what was your first job okay what did you do um, I What was my first... So I actually, I don't even know how to answer this question because when I was a teenager, my dad had a company in Weber and he had, uh, you know, bars and at, uh, tourist attractions and everything. And I uh, worked there since I was 12, I think. Every summer, not all the time, but every summer I was uh, working for my dad. So. You know, I was selling popcorn, for example, I was uh, selling tickets to different attractions. I, I worked in a cinema and then when I was 18, I worked in a bar. Uh, and then I went to the UK and my first job in the UK was working for McDonald's. Very hard job. Whoever works at McDonald's, I am really, you know, full of respect for you because it is a hard job. And it depends also where you work, but in some places, you know, people are so, so mean and rude and not nice. So I think it's, it is a tough one. Um, I wanted to be a journalist. Aha, So you already, I saw those. So if, uh, if you have anything you want to share, please share it in the comments. And I would be very glad to hear your story and know your story as well. So, we are going to talk about career ladder vocabulary today. So, the first one that we are going to talk about is the word promotion. So, on the screen you will see certain options, and I would like you to tell me what it is. Zaczniemy sobie od quizu. Normalnie kończymy na quizie, dzisiaj też skończymy na quizie, ale będziemy mieli teraz też quizy. Więc każde słowo, które dzisiaj przygotowałam, osoby na Facebooku i na YouTubie i w grupie Angielska Konwersacja będą mogły zobaczyć na ekranie opcje do quizu, natomiast na Instagramie niestety nie, ale możecie słuchać, więc być może zapamiętacie. I oczywiście w komentarzach piszecie, która opcja jest tłumaczeniem tego słowa. Tłumaczenie wszystkich wyrazów, i to jest ćwiczenie na płynność i na zrozumienie. Mój kot miauczy, e, mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. E, więc e, każde, każde tłumaczenie tego słowa jest w języku angielskim, to jest ćwiczenie na rozumienie z słuchu, na rozumienie z czytania i to również na płynność więc jest po angielsku i wybieracie słowo, które tłumaczy właśnie um, to, uh, co tam uh, jest, tak? I have a lot uh, with the law. My husband is a lawyer, but I also have a lot in common with the law. I'm an accountant. Ah, ok, now I know. I, also thought, I always thought you were a lawyer for some reason, Agnieszka. Ok, so the first, the first word is a promotion. So what is a promotion? A, a promotion is an act of giving someone more responsibilities and more money. B, a discount on some products. And C, an act of someone saying they are the best for the job. Okay, so one more time. A promotion is a. An act of giving someone more responsibilities and more money. B. A discount on some products. And C. An act of someone saying they are the best for the job. Okay, so what do you think is a promotion? What is a promotion an, at, uh, in, a, in, a in a work environment? Okay, so an act of giving someone more responsibilities and more money. A discount on some products or an act of someone saying they are the best for the job so let me see what did you come up with so Hubert is here too I thought you are not coming uh, Agnieszka Paw uh, Hubert okay good so what is a promotion okay F po polsku mamy słowo, to specjalnie dlatego wybrałam też opcję, która mówi, że to jest promocja na produkt. Po polsku mamy słowo promocja, tak, więc mamy, tak, że coś jest w promocji. Po angielsku nie mówimy, że to jest promotion. Promotion po angielsku to awans. Ok, so if you chose the, the number one, so A here, You were absolutely right. So A is an act of giving someone more responsibilities and more money, right? So your boss calls you and says, Agnieszka, Hubert, Pav, Gosia, Edyta, you are a great employee, I want to give you more money, I want to give you more responsibilities, and from now on you are the manager. Okay, so, this is a promotion. So, you got a promotion. Okay. So, a promotion is an act of giving someone more responsibilities and more money. Czyli powiemy, jak możemy, um, możemy też powiedzieć, że dostałem, dostałem awans. Możemy powiedzieć, I got a promotion. I got a promotion. Right? Jeżeli mój szef dał mi awans, to powiemy. My boss gave me a promotion. Okay? Give a promotion, get a promotion, tak? Get a promotion, I got a promotion, czyli w czasie przeszłym. I got a promotion, my boss gave me a promotion. To promote someone, to jest dać komuś awans, tak? Awansować kogoś w sensie bardziej, tak? Czyli jeżeli jesteśmy szefem i daliśmy komuś awans, czyli kogoś awansowaliśmy, to powiemy, to promote someone. My boss promoted me to a team leader role. Okay? Czyli mamy dwa słowa. Pierwsze to jest rzeczownik, czyli a promotion. Powiemy I got a promotion albo my boss gave me a promotion. Drugi to jest czasownik, czyli powiemy promote someone. To promote someone. My boss promoted me to a team leader role. I promoted my best employee. I promoted my teacher to be a team leader, na przykład, tak? Czyli mamy i rzeczownik i czasownik. Perfect. Okay? Let me see if you are doing uh if you today my setup is very weird. Okay, so Edita also Gosha, perfect. Well done, guys. So, the next one is I think a simple one. Uh, this time, sorry, I will just open my door to let my cat in. Hello. Because she's coming and going, sorry about that. So, uh, the second one is self-employed. Self-employed. So, self-employed. which one is it? Self-employed. It is A, a business that works well. B, a person who works for themselves. And C, a boss. Okay? Self-employed. What is that? A. A business that works well. B. A person who works for themselves. Or C. A boss. Which one would that be? A business that works well, a person who works for themselves or a boss? Let me know in the comments And I need to unfortunately switch to this view here to see your comments. So Agnieszka, Pav, Hubert, Joanna. Perfect. Very well done. This was easy, I know. So self employed is a person who works for themselves, of course. Yeah. So B is the correct option. Self employed, czyli samozatrudnione. Okay. E, może kiedyś jeszcze spojrzymy sobie na, nie wiem czy to będzie Was interesowało, ale jeszcze być może spojrzymy sobie też na formy zatrudnienia i formy umów, umów, e, na przykład w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. U nas są takie rzeczy jak umowa o pracę, umowa o dzieło, tak, e, coś tam, coś tam jeszcze. W, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych to troszeczkę inaczej działa. I self-employed jest po prostu osobą, która y, działa dla siebie, tak? Czasem jest, jest to osoba, która ma działalność gospodarczą, jednoosobową, ale niekoniecznie, bo też może być na przykład osoba tak jak ja, ja mam spółkę założoną, ale ja też mogę powiedzieć, że jestem self-employed, bo ja jestem jakby, mam założoną spółkę, która mnie zatrudnia, ale też jest jakby, ta spółka jest moja, więc ja jestem jakby samozatrudniona, tak jakbyśmy mogli o tym tak sobie pomyśleć, nie? Czyli self-employed jest to osoba, która po prostu pracuje dla siebie, jest zajestrowana, tak, ma wszystko zarejestrowane i tak dalej, ma swoją działalność i e, jest, e, jest sobie szefem. E, no i możemy oczywiście powiedzieć, self-employed is a person who works for themselves, ok? Czyli możemy powiedzieć I am self-employed and I run my own business. Run a business jest wyrażeniem, które uh, oznacza prowadzić biznes swój. Tak? I run my own business. I have my own business. I run my own business. I am self-employed. Ok, I hope that it is clear and let me know if you have any questions. We are going to get uh, to another word. And another word is a very tricky one because it is a commission. A commission. A commission. So a commission is a group of people checking if business works well. B, a person who gives you, uh, gives you money for services. Or C, may, money made out of a percentage of the total sum sold. Okay? So this one is a bit tricky. Think about it. So what is a commission? What is a commission? A, it's a group of people checking if business works well. B, a person who gives you money for services. And C, money made out of a percentage of the total sum sold. Okay, one more time. A commission is a group of people checking if business works well. B, a person who gives you money for services, and C, money made out of a percentage of the total sum sold. What is a commission? Let me know in the comments. And uh, this one it might be tricky. Agnieszka says C, Hubert says A, Joanna says C. Mm -mm. What is that? What is that? Edyta says A. Okay, good. This one is a tricky one, okay? So, in, um, in Polish we say komisja, right? So, the first thing that comes to your mind when you hear commission, you think that it's a group of people checking the business works well. Or, not necessarily, right? Komisja czegoś, tak? W rządzie, na przykład, mamy komisję. I możemy powiedzieć, że to jest commission. No nie do końca. Czy możemy, czy nie? Nie do końca. Słuchajcie, commission to jest procent od sprzedaży. Ok? Czyli jeżeli mówimy, że ktoś pracuje on commission, to mu, mówimy, że właśnie dostaje procent od sprzedaży. Prowizję, tak? Dostaje, tak się chyba mówi. Dostaje prowizję. To jest commission. Ok? Uh, so, the options here would be the C, Okay? So, C is the right answer. Susan gets a commission on everything she sells. These people work on commission. I tutaj mamy dwa przypadki, w jakich możemy... To znaczy, jeden przypadek, ale jakby troszeczkę inaczej zdanie wygląda, tak? Czyli ona dostaje e, prowizję. She gets a commission. Do, dostać oczywiście jest get. She gets a commission, czyli ona dostaje prowizję. Ale jeżeli ktoś pracuje, tak, na prowizji, jest na prowizji, to mówimy, the, these people work on commission, czyli on commission. To oznacza, że dostają procent od sprzedaży. Jeszcze jest jeden przypadek, kiedy możemy utworzyć coś innego, tak, um, od słowa commission, i to nie będzie oznaczało do końca to samo. To be commissioned jest takie wyrażenie. To be commissioned oznacza, że zostało się wybranym do zrobienia czegoś. Do zrobienia projektu na przykład. Bardzo często w przypadku osób samozatrudnionych, kiedy ubiegamy się o jakiś projekt tak, um, i kiedy wybrano nas do jakiegoś projektu, wezwano nas do jakiegoś projektu, to powiemy I was commissioned. I tu na przykład możemy powiedzieć I have been commissioned to do a painting job for the library. Okay? Czyli mamy jakiegoś malarza, który maluje ściany, tak? jeżeli on został wybrany do tego, aby pomalować ściany w bibliotece, to można powiedzieć, on może powiedzieć, że on został właśnie wybrany do tej pracy, czyli powie I have been commissioned. Czyli dwie... Y, czyli tak, jeden przypadek, kiedy mówimy commission, a commission, czyli jako rzeczownik, mamy prowizję. Tak? Czyli możemy powiedzieć I get a commission albo I work on commission. Okay? Ale jeszcze możemy powiedzieć to be commissioned, co oznacza zostać wezwanym, czy zostać wybranym do zrobienia czegoś. Jakiegoś projektu najczęściej. Tak? Our company was commissioned to do a project na przykład, tak? So, to very, the same word really, but different meaning a little bit, but also good for business as well. Uh, okay, if you have any question, I thought the commission was a group of people. Uh, właśnie dlatego bardzo często um, w Polsce uh, tak się uh, tego, tego słowa, to znaczy komisja jako komisja uh, do zbadania czegoś Bardziej an audit, tak? E, wtedy, że jest to jakaś komisja do zbadania, to jest audit, można powiedzieć. E, commission w rządzie mogłoby być komisja do, do zbadania jakiejś, jakiejś sprawy, ewentualnie takie, że jest to nazwa własna, nazwa, która się odnosi do jakiejś, do, do jakiejś konkretnej sprawy. Czasami się używa, ale najczęściej będzie to po prostu prowizja. Um, okay, next one. Mm, oh, this one is a good one, okay. The word is redundant, redundant. Redundant is not working because there was not enough work to do, be a person that is lazy, and see a boss that is lazy. Redundant, redundant not working because there was not enough work to do, a person that is lazy, and a boss that is lazy. Okay, which one is it? A, B or C? Let me know in the comments. Redundant is a person that is not working because there was not enough work to do, B, a person that is lazy, and C, a boss that is lazy. I think this one could be easy if you heard you maybe you heard the word I think that there is another word that is more or less the same but uh, more or less the same it means the same in Polish but in English is slightly different um, you probably heard the other one this one is less common when we learn English but try what is that is it a person that is not working because there was not enough work to do a person that is lazy Boss, that is lazy. Let me know in the comments. Okay, so I will check. Um, Hubert, Agnieszka, Paf. So, you, most of you say A, and that is correct. That is correct. Redundant is not working because there was not enough work to do. Okay. Redundant oznacza, może oznaczać yy, być, zostać zwolnionym, ponieważ nie było wystarczająco pracy, tak, bo w angielskim to też warto zaznaczyć, że w języku angielskim mamy parę słów, które oznacza być zwolnionym, zostać zwolnionym, osobę, która jest zwolniana, tak, w zależności od tego, jakie okoliczności, w jakich okolicznościach ta osoba została zwolniona. I tutaj redundant jest słowem, które oznacza zwolniony, ale wtedy kiedy na przykład nie ma wystarczająco pracy. Czyli firma zwalnia, ma redukcję etatów, bo na przykład tak coś się tam dzieje na rynku czy coś i zostaje się zwolnionym. E, może być też, że jakaś tak, właśnie sytuacja na rynku jest nie, nie, nie taka, czy na przykład nie wiem, nasza praca już, już jest niepotrzebna, na przykład wchodzi jak, jakieś nowe technologie wchodzą i nasza praca już generalnie nie jest potrzebna, tak, do, więc zostaliśmy zwolnieni. Czyli to nie jest nasza wina, że zostaliśmy zwolnieni, tak? E, natomiast są na przykład fire to fire someone, tak? E, I oznacza zostać zwolnionym bo zrobiło się coś złego. A tutaj po prostu została redukcja etatów i zostaliśmy zwolnieni. So, um, to use it is a little bit, you know, you have to, you have to uh, think a little bit more. So, it is, it means not working because there was not enough work. But how do we use it? We usually use it with the verb make. Okay? So, Harry was made redundant last summer. Czyli jeżeli chcemy użyć słowa redundant i chcemy powiedzieć, że ktoś został zwolniony, to najczęściej będziemy używać tego słowa z czasownikiem make. Czyli będzie Harry was made redundant, czyli go zwolniono, on został zwolniony. tak? Um, lub na przykład możemy powiedzieć uh, they were made redundant. Okay. They were made redundant. Redundant jest generalnie przysłów nie przysłówkiem, przepraszam, ale przymiotnikiem. I, ale mówimy tutaj, że oni zostali zrobieni, tak? Zro, zrobieni, zwolnieni, zwolnionymi. Zro, zostali zwo, zrobieni, zwolnionymi, o. tak, Czyli make redundant, to be, make, to be made redundant będzie całym wyrażeniem. Harry was made redundant last summer. Czyli redundant jest przymiotnikiem. Czasami też tego słowa używa się, już tak przy okazji Wam powiem, czasami używa się, e, kiedy mówimy, że coś już jest niepotrzebne. Tak? No na przykład bardzo często się używamy tego, e, kiedy mówimy o języku. Czyli jeżeli jakieś słowo zostało wyjęte z użycia i już się go nie używa, jest staromodne, to mówimy, że to jest redundant. Też możemy tak powiedzieć. Coś co jest, jest niepotrzebne. I tak samo w przypadku tutaj pracowników. Tak? Są już niepotrzebni nie ma dla nich pracy, więc są Redundant. Drugie słowo, które pochodzi od, tutaj jest związane z tym, pochodzi od tego, jest redundancies. Ok, redundancies, czyli zwolnienia. I znowu w tym przypadku będziemy mówić o zwolnieniach, kiedy one się odbywają właśnie. Są redukcje etatów, coś się dzieje na rynku, trzeba zwolnić pracowników, nasza praca już nie jest potrzebna nikomu. Wtedy będziemy mówić o redundancies. I redundancies, tak jak mówiłam, to są zwolnienia, i tutaj raczej nie będziemy kombinować. To jest rzeczownik, więc on będzie nam w formie rzeczownika występował w zdaniu. I na przykład, during the recent economic crisis, there have been a lot of redundancies. Tak? Czyli podczas ostatniego kryzysu ekonomicznego było dużo zwolnień there have been a lot of redundancies albo tak, jeżeli nadal ten kryzys trwa, to powiemy there have been a lot, a jeżeli wystąpił już, nie ma kryzysu, skończył się i to było w przeszłości, możemy powiedzieć there were a lot of redundancies. Okay? Czyli redundant jest, oznacza osobę zwolnioną. Jeżeli mówimy, że ktoś został zwolniony ze względu na redukcję etatów, będziemy to łączyć z czasownikiem make, czyli was made redundant, on został zwolniony. Redundancies, to są, to, są, to jest rzeczownik, oznacza zwolnienie tak, e, z pracy e, i właśnie też również z, e, w, przypad, w przypadku redukcji etatu. Ok, good. So now we are doing the review and now we are going to Have a look at uh, the some of these words that we had and um, we are going to have another quiz just to summarize what we had today. Okay, so I hear that they are going to something, her to the manager. A. Promotion or B. Promote. Okay, I hear that they're going to promotion her to the manager or I hear that They are going to promote her to the manager. Which one is the correct one? Pamiętajmy, że... Zresztą zaraz powiem uh, o promotion, promote i tak dalej. Powtórzymy sobie. Agnieszka was first. Okay? Uh, anyone else would like to take part? Promotion or promote. They are going to promotion or promote her to the manager. What do you think? Which one? O oh, Elżbieta and Joanna. Mhm. Mm yes. Promote her to the manager, tak? Czyli słyszałam albo słyszę, tak? Bo to bardziej w czasie teraźniejszym. Hubert, Joanna, perfect. E, słyszę, że ją... Um, dadzą jej awans, tak? Awansują ją. O. awansują ją na menadżera. They are going to promote her to the manager. Promote her to the manager. I hear that they're going to promote her to the manager. Promotion będzie awans. Tak? Um, so, av avance it will be uh, she got a promotion or she has a promotion. Right? She had a promotion. So something like that. It's a, it's a noun. So, promote, they are going to promote her. Oni ją awansują. Perfect. Well done. Next one. After university, I was for about six years. Self-employment or self-employed? I was self-employment or self-employed. What do you think? After university, I was self-employed or self-employment. What do you think? Agnieszka was first. Agnieszka today is very active. I can see that you're very motivated today. Uh, path, good. Very nice. Good. So. You are saying it is a B, Joanna and zbieta and as well. After university, I was self-employed for about six years. Czyli byłam samozatrudniona. Marie also uh, for, uh, on Instagram. Welcome, Marie. So uh, one, yes. Uh, so B is the correct answer. So number two is correct answer. Self-employed. I was self-employed for about six years. Okay, czyli byłam samozatrudniona I am self-employed I wonder if anyone is self-employed here, if you have your own business, let me know in the comments um, So I was self-employed for about 6 years Self-employment self-employment to jest samozatrudnienie czyli będziemy tutaj mówić bardziej o zjawisku samozatrudnienia tak? czyli na przykład będziemy mówić self-employment Um, have risen by 5% this year, tak? Czyli samozatrudnienie wzrosło do 5%, tak? W tym roku. Coś w tym stylu. Też możemy self-employment, jako w zasadzie będziemy mówić o samozatrudnieniu. Tutaj mówimy, że jestem samozatrudniona, pracuję dla siebie. Ok, next one. I'm excited. I have just been to the building work in the city. Commissioned or commission? I'm excited. I have just been commissioned or commissioned to the building work in the city. So, which one is it? Agnieszka again first. Good. Elżbieta. Well done. Perfect. I'm excited. I have just been commissioned or commissioned. This one is a little bit more difficult. Path, excellent. Good. So I have just been commissioned. Yeah, commissioned. A jeżeli mówimy, że, znowu powtarzam, good job, guys, you all say, hey, Hubert also, Joanna, perfect. Więc jeżeli mówimy o tym, że zostałem wybrany do zrobienia czegoś, co, ktoś mnie wybrał, tak, z iluś tam, zlecił mi pracę, to powiemy I have just been commissioned. Okay, so if for example um, OK English uh, was chosen by um, a company to do English lessons for their employees, so I can also say that OK English have been commissioned by Kawasaki to do the lesson for them. says, po prostu, dzisiaj mam internet. Maybe, maybe, I don't know, or maybe you just fast today, you know? <laughs> okay, next one. My father has been ah we didn't have that actually but that doesn't matter let's do it let's do it my father has been retirement or retired for five years now okay nie mieliśmy tego dzisiaj retirement i retired ale nic nie szkodzi można zrobić dodatkową rzecz jakby co to wytłumaczę uh, okay so my father has been retirement or retired for five years now Ok, so everyone says B, Agnieszka was first again, very nice, Joanna, Hubert, Paw, Elżbieta, excellent. So, my father has been retired for five years now. Oczywiście, I mój ojciec jest na emeryturze od pięciu lat, okay? czyli has been retired. Tak, My mówimy, że ktoś jest na emeryturze ja jestem na emeryturze, albo on je, ona będzie na emeryturze, ktoś przejdzie na emeryturę. Po, po polsku mamy trochę bardziej złożone zdanie, natomiast po angielsku zawsze retired jest z czasownikiem to be. Czyli I am retired, I was retired, I have been retired, I will be retired. Tak, to jest wszystko tak samo, nic tutaj nie ma skomplikowanego. Retirement, słowo retirement, jest oczywiście emeryturą, czyli możemy powiedzieć I get a lot of money, money for my retirement, tak? Or my retirement has been excellent, tak? Czyli to jest nasza emerytura i może być, jeżeli odnosimy się do tego, ile pieniędzy dostajemy na emeryturę, ale też możemy opowiadać o swojej emeryturze, tak? Że moja emerytura do tej pory jest taka, siaka i owaka i robię to i to i to, więc jako rzeczownik możemy używać retirement. Ok, next one, I don't know what that means, uh, what it is, actually, this one we had, so, he was made redundancies or redundant. Pension, Hubert uh, says, pension to jest renta. To jest też bardzo, e, to jest coś, co cza, e, czasami się pojawia na lekcjach niektórych. Ja na przykład miałam także e, taką lekcję, że tak, mamy rent czyli to nie jest renta, a e, czynsz, tak? Mamy retirement, albo retire, tak? Czyli przejść na emeryturę lub to jest emerytura, a pension to jest renta, ok? Um, um, B, everyone says, A, some of, the, of you, he was made redundancies or redundant. So a lot of you say A. Ok, so he was made redundant, B. He was made redundant. OK, On został zwolniony ze względu na redukcję etatów. Powiemy He was made redundant. Redundancies to są zwolnienia moi drodzy. A, Agnieszka się poprawiła, tak. Redundancies to są zwolnienia z pracy ze względu na redukcję etatów. Czyli będziemy mieli to na przykład w wiadomościach. Kiedy będziemy mówili o kiedy na przykład w wiadomościach mówią, że było w czasie kryzysu było tyle i tyle zwolnień, albo zwolnienia wzrosły czy zmalały, to będą wtedy redundancies. Redundant będzie właśnie, kiedy będziemy mówić o tym, że ktoś został zwolniony. He was made redundant, tak? Albo tak jak mówiłam, kiedy mówimy bardzo często o czymś, co jest, co jest takie trochę ładniejsze słowo na to, że coś jest niepotrzebne, jeżeli mówimy, to już jest niepotrzebne, właśnie, szczególnie jeżeli mówimy o języku, to będziemy mówić, to, to, this is redundant, tak? To jest niepotrzebne, to jest, to jest nam niepotrzebne. Będziemy, możemy też tak powiedzieć. Natomiast, jeżeli chodzi o pracę, biznes i tak dalej, no to he was made redundant, on został zwolniony. Ok, good guys. I hope that this was interesting. I think it was interesting. I can see that you got, um, got uh, quite involved in uh, these quizzes so that's good so the last question i have for you is a little bit it's connected to what we had uh, so tell me what do you think are positive and negative sides of being self-employed okay maybe some of you have your own business um or maybe you want to or you were maybe self-employed before Uh, and you have some experience or maybe you have an idea of how this looks like uh, you know uh, let me know in the comments what do you think are positive and negative sides of being self-employed uh, a lot of people want to be self-employed because they think that you know it's a lot of freedom you can get up at whatever time you want you can take holidays at what, whenever you want And a lot of people want that, I think. Um, in my opinion, there are a lot of negative sides as well. Positive sides are definitely the fact that I can make my own schedule. So I can make my own time, right? I can get up at whatever time I want. Um, I can go to bed late. Um, I can also work wherever I want. I can take my laptop and, and go to... To a cafe or to Thailand or wherever, right? I can just go and work there. And that's a very good thing. But negative sides, I think, are, you know, no one pays me if I'm sick. If I get sick and I don't do my work, no one is going to pay me for that, right? No one pays for my holidays. Yes, I can take my holidays whenever I want. But also, who, are, who is going to pay me? for that time right um, so also taxes you know being responsible for for a lot of things I think that is not for everyone I think it's not for everyone and I think having a stable job and full-time income I think that's also a good thing to to have but you know it's also a very good thing as well. So, uh, let me know in the comments, what do you think are positive and negative uh, things about being self-employed? I will have a look in a moment, of course. Um, no i na sam koniec oczywiście polecam Wam treningi konwersacji. Um, mamy treningi konwersacji dla firm, jeżeli chcecie na fakturę, e, dla swojej firmy, dla swoich pracowników, dla swoich kolegów, możecie powiedzieć e, HR-om o e, OK English. Um, I e, dostaną wtedy, jeżeli ma, jest Was więcej, to dostajecie specjalne zniżki, specjalne, um, specjalną ofertę dla swoich pracowników, warto się tym zainteresować. No, jeżeli nie, no to oczywiście polecam Wam jeden na jeden um, zajęcia z naszymi native speakerami. Zajęcia raz w tygodniu na razie. Oczywiście mamy też bootcamp, który będzie też teraz, jest będzie później, ale póki co na razie jest to raz w tygodniu i zajęcia są z nativem, 1 na 1 60 minut, te poza bootcampem, więc jeżeli chcecie się zapisać, to oczywiście można się zapisywać przez naszą stronę internetową. I można się umówić z, ze mną na konsultacje i później wybieram Wam nauczyciela, badam Wasz poziom, patrzę, kogo można Wam dobrać, czy na takie zajęcia w ogóle się nadajecie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy Wasz angielski jest wystarczający na zajęcia z native'em, a później dobieram Wam nauczyciela i zajęcia dopasowujemy do Was, dopasowujemy Wam nie tylko nauczyciela, ale też cały materiał i całym, to, z czego się uczycie. Także zostawiam Wam link w tym w komentarzu. A ja jeszcze raz wspomnę o tym, że jest 12 Days of English od 7 grudnia, darmowe wyzwanie angielskiego. Zapisujcie się, proszę, na to wyzwanie. To jest moje ulubione wyzwanie, jeszcze raz powiem. Czekam na nie z niecierpliwością. Świąteczne wyzwanie dwunastodniowe, e, które codziennie dostajecie jakieś, jakieś zadanie e, w czasie tego wyzwania. Więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Hubert mówi, no boss to explain to you. Positive. Yes, uh, I must say, you know, some bosses are nice. I think like, you know, if you have a nice boss, good for you, you know. Um, and there are good bosses around, right? There are some really nice people who are really great and understanding and really nice, but there are also bad bosses. And if you have a bad boss, that is a problem. And, and your life is miserable, you know, your life is miserable then. And you just basically...
1: You know, you have to live
0: with that. And every day you go to work and you're like, oh my God, I don't really want to be here. Right? So I think that is a positive thing. I think it's a positive. But, Hubert, a negative thing for me would be that you are alone. And if you don't have a business partner and you're completely alone, it can be lonely and can be stressful. So I think that's a negative. It's a positive, not having a boss, but also it can be negative if you're alone as well. Um, yeah, ok, moi drodzy, dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za przyjście na e, śniadanie. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała, że e, podobało Wam się wszystko, że się czegoś nauczyliście. Oczywiście, jak zawsze, dajcie mi kciuki w górę serducha, podzielcie się tym live'em z innymi, powiedzcie innym również o OK English, o naszych śniadaniach, naszych spotkaniach. Mam nadzieję, że tutaj będzie więcej osób, które z tego skorzystają. Um, Hubert says, I prefer not to have a boss. Yeah, I can understand that. I can understand that. I also, I am also like that. A little bit. Um, I, I get that, I get that, Hubert. Um, ok, moi drodzy, kończymy, kończymy, kończymy. Muszę lecieć. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za przyjście tutaj. Have a lovely week, have a lovely day today and I hope that you are, are going to come next week on Monday at 9 o'clock. Bye, bye!